0: Hallo und herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute haben wir wieder ein spezielles Thema für euch und zwar es geht äh, ums Vegane. Vorteile einer veganen Ernährung für dich und die Umwelt. Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Auch von mir, hallo. Ich bin auch wieder dabei. Und wir haben heute wieder viel Diskussionsbedarf. Und wir werden dir auch ein paar Sachen, Fakten, Studien mitteilen in Sachen veganer Ernährung.
0: Genau, wir haben uns so eine gewisse Stunde zusammengesetzt und haben vorher mal überlegt, ja, was nehmen wir jetzt für einen Podcast auf? Also, die Themenfindung ist ja bei uns immer sehr spontan. Wir planen zwar schon immer ein, zwei Wochen im Voraus und wir haben gesagt, jetzt machen wir wieder mal ein veganes Thema. Und Oftmals ist das halt schon so ausgelutscht, ja vegan, mh, wieso und weshalb. Und heute gehen wir einfach mal in das Thema mit ein, warum eigentlich wir vegan sind. Es gibt, also warum, das wissen ja die meisten schon, aber es geht jetzt eher heute halt um das generelle, was vegan für positive Auswirkungen auf einen persönlich hat und auch auf die Umwelt. Also das sind halt die wichtigsten Themen.
1: Genau. Und es ist einfach auch so, wir haben das, also ich habe das jetzt im Speziellen in der veganen Ernährungsberatung auch einen großen Part davon gelernt, was eigentlich die vegane Ernährung für Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf unser Leben hat und das ist unser zweiter Part dieser Folge. Wir wollen jetzt aber im Speziellen auf dich eingehen. Was hat die vegane Ernährung für dich, für Vorteile. Und da ist natürlich der Gesundheitsaspekt ein ganz großer, denn es ist immer wieder so ein Mythos, vegan ist gleich gesund. Das stimmt eigentlich so gar nicht, denn es nee. kommt immer darauf an, was man zu sich nimmt.
0: Und das ist genau das Gleiche mit einer mischköstlichen Ernährung, da kann man auch nicht sagen, das ist gesund, was wir alle essen, weil sonst wird es keine Übergewichtigen bei uns in Deutschland geben und jeder wäre sportlich und fit. Und darum ist es halt immer ja, schwer zum Mitteilen. Ja. Jeder, wenn er sich ne, kein Bewusstsein entwickelt für das, was er isst und wie er isst, dann, dann ist vegan schlecht und genauso das Mischköstliche.
1: Denn wenn man es genau nimmt, sind Pommes und Ketchup und Chips und Schokolade, Zartbitter, auch vegan. Also oh. es, ist, es ist schon so, dass dieser Stempel vegan ist gleich gesund ist de facto falsch.
0: Nee. Entschuldigung. Äh, äh, <lacht> es, ist, es ist nicht gesund, wollte ich mit ergänzen, ja.
1: Genau. Es ist aber auch genauso äh, nicht global zu sagen, vegan ist ungesund. Da wären wir uns auch dagegen. Und wir werden sehr oft tatsächlich fast tagtäglich damit konfrontiert. Mittlerweile wissen die meisten in unserem Umfeld, dass wir vegan leben. Aber es gibt, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt ein Wenn-Dann-Prinzip, wie bei Excel. <lacht> es, ist, es, ist, es ist die vegane Ernährung, ist gesund, wenn man darauf achtet, was man zu sich nimmt und Grundsätzlich ist es aber schon so, da gibt es jetzt mittlerweile ganz viele Studien, dass die Veganer gesünder leben. Und zwar deswegen, weil die sich einfach viel mehr mit einer Ernährung auseinandersetzen und auch darauf achten, sie leben von Haus aus einfach gesünder, weil sie sich mit dem Thema Ernährung einfach viel mehr beschäftigen. Es ist
0: mehr Verständnis fürs Essen generell da. Und ich blicke bloß auf meine Vergangenheit zurück, bevor ich vegan geworden bin. Ja, hat mich das Thema Essen insofern nur interessiert, weil ich halt Hunger gehabt habe und habe dann halt irgendwas gegessen und habe nicht geschaut, dass das eine ausgewogene Ernährung ist, dass da Vitamin B12 und Kalzium äh, und Eisen in, in ausgewogenen Verhältnis mit drin ist. Also bei mir war das immer so, ja, ich habe einfach gegessen auf das, was ich Lust gehabt habe und ich habe das schon gewusst, wenn es mein Leberkäse gegeben hat, dass der fett ist und oh, dass der mir schwer im Magen liegt und ja, ich habe es immer wieder bereut, oder Weißwürste, das war auch so eine Sache. Gut, dass sie das heute nicht mehr ist. Aber meistens weiß man ja, was schlecht ist, man isst dann trotzdem und das ist einfach genau das Problem, aber wie du schon jetzt gerade erwähnt hast, durch das Vegane hast du mir auch das Handwerkszeug mitgegeben, dass ich weiß, wo was drin ist. Das heißt, es noch lange das besser schmeckt. <lacht> Oder schlecht, Nur weil ich weiß, dass Eisen in, in gewisse Lebensmittel drin ist, sind die Geschmacksnerven ja immer noch die gleichen, ja, muss man mal ganz klar so sagen. Und, drum, ja, und oftmals ist es sehr gesund auch nicht ganz so toll, geschmacklich gesehen.
1: Genau, da muss man jetzt einfach auch auf den Genuss dann gehen und auf die, man muss ja einfach kochen, neu lernen. Aber jetzt um das Ganze mal zum, Reavi also zum Erklären, warum denn vegan gesünder ist. Und zwar liegt es einfach ganz klar auf der Hand, es ist einfach in dieser Ernährung eine höhere Nährstoffdichte da. Was heißt das? Nährstoffdichte Nährstoff ist höher in natürlichen, Lebensmitteln wie Obst und Gemüse. Die Energiedichte ist höher in stark verarbeiteten Lebensmitteln, in Fertigprodukten. Da ist einfach die Energiedichte höher und man muss halt einfach schauen, dass die Nährstoffdichte, dass dieses Lebensmittel, wie es auch schon heißt, noch lebt und nicht tot gekocht oder tot auf dem Teller liegt. Also es ist wirklich so, diese Nährstoffdichte ist dann hoch, wenn das Lebensmittel noch ja, lebendig ist, viel Frische hat, viel Energie hat. Da kann man natürlich auch sagen, ja, wenn man den Apfel vom Baum holt, dann ist er ja auch nicht mehr lebendig. Da würde ich sagen, hm, nicht ganz, weil ein Apfel kann doch schrumpeln. Also der lebt schon noch und die Energie, die er in seinem in seinem Saft hat, in, seiner, in seinem ja, im Obst drin steckt, die nimmst du ja auf. Und alles, was du aufnimmst, das alles ist Energie, alles ist unter Emotion, alles ist unter, ja, Energie nehmen wir auf, wir, wir verbreiten Energie. Also das, was du zu dir nimmst, das gibt dir dann auch dementsprechend das Ergebnis.
0: Und, und Genau, und die Frische macht es ja da eben aus. Also wie du das ist schon schön erwähnt mit dem Apfel, man muss das schon immer abwägen, von wo das der Apfel herkommt. Ob der jetzt von Neuseeland kommt oder ob der regional ist. Bei uns vom Bodensee zum Beispiel ist ein riesen Apfelanbaugebiet oder Südtirol ist auch in der Nähe. Und ja, je länger das so ein Ding halt eingelagert ist, umso weniger sind halt Nährstoffe drin. Aber das ist ja nicht jedem bewusst. Aber das steht auf dem Apfel nicht drauf, wie lange das der schön in der Kühlung drin liegt. Und deshalb soll man halt auch irgendwo schauen, wenn jetzt die Apfelsaison losgeht im Herbst, dann kann man auf alle Fälle regionale Äpfel kaufen bis März, April rein und dann kommen Ende andere Länder zum Tragen. Man muss sich jedoch sagen, brauche ja, Darf, das. Ich, darf Entschuldigung. ich ganz
1: kurz? Also es ist, geht ja jetzt nicht nur um den Apfel, sondern generell, man sollte als saisonales Obst und Gemüse kaufen. Genau. Jetzt zum Beispiel jetzt ist die Erdbeersaison bei uns losgegangen im Nachbarbereich. Gibt es Erdbeerfelder? Es ist natürlich klüger, wenn man selber am, am Erdbeerfeld pflückt, denn da weiß man auch, okay, die kommen von der Nachbarschaft, die haben halt einfach hier diese Umgebung, diese Böden und so weiter. es ist natürlich sinnvoller, immer regional und saisonal zu kaufen. Das genau. ist auf jeden Fall, ganz klar. Denn dann lebt das Lebensmittel denn auch. Und das sieht man spätestens bei den Erdbeeren, wenn man die zwei Tage nicht anschaut, dass die dann langsam zum... Ja, krabbeln anfangen.
0: <lacht> so schnell, also bei uns kommt es eigentlich nie zum Tragen, zum weil <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, meistens sind die schon vorher weg. Sie
1: überleben nicht, weil die bei uns die Energie freisetzen. Ja,
0: in uns selbst, ja.
1: <lacht> auch, es ist natürlich auch hier so zu beachten, es sind halt einfach gesundheitlich gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe drin. Da sind viele Vitamine drin, Mineralstoffe in dem Obst und Gemüse sind viel mehr Mineralstoffe und Lebensmittel enthalten, als woanders. Insofern, ja, es, man muss halt einfach auch schauen, dass man sich hier einfach abwechslungsreich, inhaltlich ganz gut und abwechslungsreich ernährt. Es haben auch in natürlichen Lebensmitteln wenig Inhaltsstoffe Platz. Deswegen sagen wir immer, je natürlicher und unverarbeiteter, umso besser. Und deswegen... Bleibt bei der Natur. Wir heißen nicht umsonst Naturverbandelt, ja, weil wir naturverbunden einfach auch versuchen zu leben, so natürlich wie möglich. Und es ist halt einfach, die vegane Ernährung ist tatsächlich die natürliche, vegan, äh, die natürliche Ernährung. So ja, war es früher auch schon. War. Ja, da kann man natürlich jetzt auch wieder streiten und diskutieren, was jetzt da natürlich ist. Wir haben schon immer Fleisch gegessen, heißt es auch. Jein. Das ist, ähm, aber da möchten wir gar nicht drauf eingehen. Wir möchten jetzt auch keinen Shitstorm hier irgendwie, wir wollen es friedlich haben. Jeder soll natürlich das essen, was er, was er für richtig hält. Aber tatsächlich ist es so, dass es gesünder ist für unseren Magen-Darm-Trakt, wenn wir auf Obst und Gemüse zurückgreifen.
0: Also ich erinnere mich noch gut an die Zeiten dran. Ich habe es ja vorhin gerade gesagt, wenn man einen Leberkäse isst oder mal so richtig schön fettige Weißwürst oder mal Steak, also die Verdauung dauert schon wesentlich länger. Also da ist man, da, der Körper wesentlich länger damit beschäftigt, dass wie wenn man jetzt mehr Porridge isst oder einen Nudelauflauf. Also das ist was ganz was anderes und man fühlt sich einfach so schwer. Und das geht den ganzen Tag. Und dann hast du, so, ach, dann braucht man einen Schnaps, weil das Essen so fett war, ja, zur Verdauung, weil halt der Alkohol äh, die Fette bindet. Und ja, ob das der richtige Lebensstil ist. Kann jeder für sich selbst beurteilen.
1: Ja, aber es ist auch ja. natürlich in der veganen Ernährung so. Es ist nicht alles gesund. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, Pommes mit Ketchup ist natürlich auch vegan. Und da muss man einfach auch aufpassen, dass man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt die vegane Ernährung in meinen Kühlschrank und in meine Küche einladen, heißt noch lange nicht, dass wir eins zu eins alles ersetzen. Also, es gibt natürlich, wir hier in Bayern, die vegane Weißwurst.
0: Haben wir noch nie probiert.
1: Haben wir noch nie probiert.
0: Habe ja keine Lust drauf.
1: Ob jetzt Lust oder nicht, aber es gibt für alles oder vegane Rouladen. Wenn du dir in die Kühltheke schaust, die Lebensmittelindustrie, die ist ja auch schlau. Die weiß ja, wo unsere Zukunft steckt. Also ersetzt die eins zu eins mal alles. Und das ist so ein Klassiker, da werden wir oft belächelt. Ja, dann isst halt jetzt nicht dieses richtige Fleisch, sondern da isst halt eure Fake-Salami und euer Fake-Steak. Die, wo
0: hoch verarbeitet sind. Ja.
1: Und ganz schlecht immer abschneiden. Hören wir auch immer regelmäßig. Wir haben da im Fernsehen gesehen, das, mm, mm, mm. Ja, natürlich ist es auch nicht gut. Und da sage ich auch ganz klar: Es ist nicht gut, dass man eins zu eins alles ersetzt. Für den Einsteiger ist es ideal. Als wir 2016 angefangen haben, uns vegan zu ernähren, da war das natürlich schon schwieriger. Also wir sind sozusagen groß geworden, größer, älter geworden, unsere Kinder sind groß geworden damit, mit natürlicheren Produkten, mit, ich sage jetzt mal, mit viel Naturkost, ja, mit viel Gemüse und Obst und vor allem viel Nudeln.
0: Und <lacht> das glaube ich. Es ist, ist
1: egal, in welcher Familie das ist. Richtig. Aber Nudeln mit Tomatensoße gab es schon immer und es ist ja auch egal wo. Aber ich will damit sagen, dass wir niemals damit in, nicht so in Berührung gekommen sind. Für uns ist es schon schön, wenn wir jetzt grillen und wir schmeißen da auch unsere Tofuwürstchen drauf und es ist auch es schmeckt uns auch gut. Und ich muss auch ganz klar dazu sagen, ich habe früher gerne Fleisch gegessen, weil es mir geschmeckt hat. Ich bin total gerne gekocht worden mit Rouladen und ich habe es gern gegessen. Aber ich tue es jetzt nicht mehr oder wir tun es nicht mehr, weil wir einfach hingeschaut haben. Und wir können jetzt nicht mehr wegschauen. Und man muss nicht eins zu eins alles direkt ersetzen, aber es hilft dir beim Einstieg. Und es das heißt auch noch lange nicht, dass man immer alles eins zu eins ersetzen muss. Denn wer den Fehler macht und den Käse erwartet mmh. aus dem Tiefkühler, der mit auf Mandelmilchbasis gemacht ist, der wird sagen, nee, also sorry, den Käse kann ich aber jetzt nicht essen. Oder sorry, die Roulade, also nee, da, da ist ich dann lieber, da nee, ich lieber nicht. gar keine. Ja, so what? Dann ist halt gar keine. Oder ist halt erstmal gar kein Käse. Und versuch dir deine Geschmacksnerven die Chance zu geben, weg vom Kasein, weg von diesen, ja, von diesen Inhaltsstoffen, die dich halt auch catchen, die dich abhängig machen. Da ist halt einfach der Käse unersetzlich.
0: Und es, es gibt so viele gute Lebensmittel mit dazu. Und auch Gewürze, also das macht es eben aus. Ja. So ein Stückchen Fleisch ohne Gewürz schmeckt ja auch noch nichts. Ja, Es also kommt ja immer erst mit der Würze oder mit der Soße drauf an und dann schmeckt es erst richtig gut. Und so ist es halt bei allem. Und man muss sich halt einfach auf das einlassen. Auf neue Gewürze, neue Länder. Das ist wie wenn man in Urlaub wegfährt. Ja. Und wir Deutschen neigen natürlich schon dazu. Ich nehme mal das Beispiel Mallorca, da ist das vertraute Umfeld da, da spricht jeder Deutsch da unten, da bekomme ich mein Currywurst mit Pommes, da bekomme ich mein Schnitzel an jeder Ecke. Das ist nicht unser Stil, wie mir oder unsere Art und Weise, wie wir unseren Urlaub vorstellen. Und wir lassen uns immer auf die regionale Küche ein, aber heute halt auf der veganen Basis.
1: Ja, also soweit, wie es umzusetzen ist, versuchen wir es halt auf jeden Fall. Es gibt schon mal die ein oder andere Ausnahme, gibt es auch, Fleisch gar nicht mehr, aber es gibt schon auch mal in Italien eine Pizza Margherita, ja, aber trotzdem, Hauptsache, man möchte mh, so einen Mittelweg finden. Ich finde, wenn man sich so dogmatisieren lässt, ja, oder immer so moralisch immer, oder moral, ja, moralisieren will, dann ist es auch das Gegenteil. Also insofern... Man muss natürlich schon finden oder seinen, seinen Weg finden, aber grundsätzlich, jetzt auch noch mal auf diesen Gesundheitsaspekt zu kommen, es ist 2015 eine Studie rausgekommen, beziehungsweise die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat krebserregend, beziehungsweise hat verarbeitetes Fleisch als krebserregend eingestuft und da gibt es verschiedene Gruppierungen, aber bei verarbeitetem Fleisch ist die Gruppierung sehr hoch, das heißt also, da sind sie sich sicher, dass es krebserregend ist. Und dann kommt noch, dass Lebensmittel wie Speck, Wurst und Schinken auch Krebs verursachen können. Genau das gleiche ist bei rotem Fleisch.
0: Also Rindfleisch, Kalbfleisch,
1: Schweinefleisch ist wahrscheinlich auch dafür verantwortlich. Und wenn du interessiert bist daran, ich kann dir das Buch ans Herz legen, die China Study. Da wird dir alles nochmal genauer erklärt. Das ist ein sehr trockenes Buch, trotz allem es ist es mega interessant. Und es ist einfach Fakt, dass seitdem wir vermehrt Fleisch verarbeitetes Fleisch essen, ist die Krebsrate an Darmkrebs, an Karzi also einfach an, an krebserregenden Stoffen viel, viel höher.
0: Ganz kurz noch, es gibt ja noch eine weitere informative Homepages. das heißt openfoodfacts.org weil wir gerade vom Thema gesprochen haben, hochverarbeitete Lebensmittel, da kommen man zum Beispiel vom Discount auch die Produkte mit eintippen, wenn man sich jetzt sagt, ja okay, ich, ich wollte es wissen vom Lidl, die Salami, was ist denn da alles drin, mir, wie ist das verarbeitet, was hat das für einen ökologischen Fußabdruck oder vegane Produkte, man, man kann da sämtliche Sachen suchen und ich habe es echt sehr interessant gefunden, was da bei manchen Sachen rauskommt ja, und wie nachhaltig das Ganze ist und da kriegt jeder mal ein bisschen einen Einblick, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, ja, so eine vegane Wurst ist hochverarbeitet. Keine Frage, weil das, ist, das sind Zusatzstoffe mit drin. Das ist nicht nur Erbsenprotein, sondern das muss ja nach irgendwas schmecken. Es muss haltbar gemacht werden. Und das ist genau der Punkt. Aber das Gleiche ist ja auch bei der normalen Wurst, Leberkäse, Salami auch der Fall.
1: Wir haben gestern das beste Beispiel gehabt. Wir waren zu Besuch bei meinen Eltern und dann haben wir mal verglichen, was die, der Leberkäse an Zusatzstoffen drin hatte und was die vegane Wurst als Zusatzstoffe hatte. Und wir haben bei beiden natürlich irgendwelche Ergänzungs- und Zusatz Zusätze mitlesen also können oder Ergänzungen lesen können. Bloß ich habe dann festgestellt, dass bei der, beim Leberkäse noch mehr drin ist. Und es heißt nicht immer nur diese E-Stoffe, dass die alle negativ sind. Wenn du da mal nachschaust, ist zum Beispiel E-Stoffe haben halt auch, sind so, so, so Zusätze, die aber trotzdem in einem Hintergrund natürlich sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der Sellerie nicht, ob der nicht auch unter E. Ähm, gekennzeichnet. Ist. Nichtsdestotrotz ist es aber wirklich so, dass wenn du dich mit diesem Lebensmittel ähm, auseinandersetzen möchtest, liest die Zutaten und wenn du irgendwas nicht lesen kannst, dann stell es wieder ins Regal, weil dann das ist unnatürlich. Dann kannst du dich entscheiden, ob du das haben möchtest oder nicht. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben ganz oft verschiedene Tofu-Sorten drin. Da, wenn ich die, die, die Zutatenliste lese, ich kann da alles entziffern, ich kann mhm. da alles lesen, was drin ist. Insofern bleibt es bei uns im Kühlschrank. Und ab und zu gibt es halt dann bei uns mal irgendwas, was die Kinder aufs Pausenbrot haben möchten, dann gibt es das bei uns auch. Aber es macht ja immer die Dosis das Gift. Und wenn man sich aber nur von Fertigprodukten ernährt, nur von tierischen Produkten, dann ist halt natürlich die Krebserregungsgefahr groß, ja? Da hat man halt einfach das Problem, man könnte halt an Krebs erkranken.
0: Und das Problem ist ja immer langfristig zu sehen, also man wird mit Sicherheit nicht krank werden, wenn man jetzt einmal irgendwie hochverarbeitete Sachen isst. Die Probleme kommen immer erst mit der Zeit, also langfristig gesehen, der Körper, der schaut sich das lange an und irgendwann gibt er da die ersten Zeichen und man konnte es eigentlich gar nicht deuten, wo das dann herkommt, ja? Und oftmals kommt es wirklich ganz woanders her, also es wirklich ist. Man hat das auch oft, Thema Laufverletzungen haben wir ja auch schon gehabt und du hast zum Beispiel Schmerzen im Knie, aber die Schmerzen hast du im Knie, weil dein Hüftbeuger nicht ausreichend trainiert ist zum Beispiel. Ja, also Das war sehr interessant und darum kann man nicht sagen, hey, nur weil ich Schmerzen im Knie habe, habe ich ein Knieproblem, sondern die Probleme können ganz woanders herkommen und so ist es halt auch mit der Ernährung. Das ist nicht aufs Erste sichtbar, hey, genau das und das ist jetzt schuld, weil ich das und das jetzt habe, sondern es ist wirklich oftmals ganz anders zu sehen und da muss man ein Bewusstsein dafür entwickeln und man darf natürlich auch nicht katholischer sein als wie der Papst, wie du schon gesagt hast, also man darf ruhig mal Pommes mit Ketchup essen, das machen wir auch. Ja,
1: natürlich, man, wie gesagt, wir, wir wollen ja darauf hinweisen, dass es die Dosis das Gift macht, aber Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: also, stellt euch mal Pommes mit Ketchup. also Es ist in Ordnung und abgesegnet von uns. ja. Ach
1: Gott, jetzt habe ich es vergessen. Nee, egal. Ich springe vielleicht später nochmal aufs Pferd drauf auf. Genau. Jetzt haben wir ja ganz viel über dich erzählt. Nee, genau. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass im in, den, in den jungen Jahren ist es wirklich ganz wichtig, dass du gesund lebst, denn langfristig entscheidet bei deinem 60., 70., 80. Geburtstag, die ernährungsweise die du in den jahren zuvor gemacht hast da gibt es einen tollen spruch aber den weiß ich jetzt nicht mehr aktuell aber im sinngemäß ist es so dass du ab dem 60 70 80 geburtstag nur das merkst was du in den jahren zuvor konsumiert hast denn das ist die das ist die quittung die du danach bekommst wenn du dich zu wenig bewegt hast es gibt zahlreiche studien ich war ich bin immer ständig auf fortbildungen und das fand ich mal total faszinierend. Bei einer Fortbildung ging es um die Faszien. Und die Faszien sind ja die, also die Unterhaut sozusagen. Also alles ist ja mit Faszien durchzogen. Und da wurde auch, das wurde ja jahrelang, wurde das einfach zur Seite geschoben. was die, das, das, das weiße Zeug da, das hat man nicht gebraucht. Und irgendwann kam aber dann die Studie raus, dass es halt sehr wichtig ist, dass eigentlich jede einzelne Zelle mit Faszien umzogen ist. Und die Studienleiterin, die, die hat dann gesagt ähm, zu uns, das ist eigentlich sehr, das ist der wichtigste Zeitpunkt ist zwischen dem 9. und 15. Lebensjahr. Da prägst du deine Faszienstrukturen so dermaßen, dass da ist es entscheidend, ob du sportlich bleibst oder nicht. Und ob dein Körper, ist alles, was du deinem Körper antust, ob der dann resistenter ist und, und aufnahmefähiger und schneller regenerieren kann es ist in diesem zeitalter in deiner pubertätsphase ist es essentiell wichtig dass du dich da bewegst und danach kannst du natürlich wieder aufbauen aber wichtiger ist das was du früher gemacht hast und es ist auch in der ernährung so wenn du Dann
0: dich ist jahrelang, bei mir der zug schon abgefahren ja,
1: aber aber du warst wahrscheinlich auch sehr aktiv aber wenn du wenn du früh anfängst dich gesund zu ernähren dich gesund zu bewegen spaß dran hast Du wirst es mit 50, 60, 70 Jahren einfach ganz anders genießen können. Deine dein zweiter Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal, der ist entscheidend.
0: Das ist richtig. Aber das ist jetzt mal der, der Bezug auf Sport. Und bei uns geht es jetzt einfach um das Thema Essen, was das jetzt nur weitere für Auswirkungen hat. Also es geht ja, einmal haben wir gesagt, die, die persönlichen Aspekte, wo man quasi seine Gesundheit vorbereitet und auch fit ist und sich Sage ich mal, für eine lange Gesundheit erfreuen kann, wenn man natürlich alles richtig macht. Alles richtig machen ist immer sehr schwierig. Und ein paar Ausreißer darf man immer drin haben. Das ist ganz klar. Aber was hat die, die vegane Ernährung noch für Auswirkungen auf das ganze globale Thema? Auf Umwelt, unsere Umwelt. Auf ja. unsere Umwelt. Und da gibt es halt so viele Faktoren, was damit einspielen. Also wenn man das Ganze mal, ob es jetzt hat, ja, gewollt ist oder nicht, diese ganze Viehwirtschaft, was man hat. Man hat ein Unmengen an Flächenverbrauch, was diese Tiere haben. Es muss bewirtschaftet werden, das Ganze. Ja. Also für ein Kilo Rindfleisch benötigt man ca. 7 Kilogramm Getreide. Und das, sage mal, das ist natürlich ein ganz schlechter Futterverwerter. Und die 7 Kilogramm Getreide muss man sich bloß mal ummünzen. Die kommen ja direkt auch essen. Also ich brauche nur noch ein Siebtel von der ganzen Fläche, was ich damit anbaue und darum wird das Ganze wesentlich ja, weniger arbeitsintensiv. Man hat viel mehr Möglichkeiten, die Biodiversität, was jetzt so viel auch mit gesprochen wird, sag ich mal, du hast weniger Pestizideinsatz, du hast äh, der ganze Antibiotika-Einsatz. Also, man muss sagen, 80% der weltweit verabreichten Antibiotika geht alles in die Massentierhaltung. 80%! Also und irgendwann wunderten wir uns, dass das nur noch so resistente Keime gibt, so Krankenhauskeime heißt es dann so schön, ja. Und wo kommen die alle her? Also das ist nur durch, durch unsere Massentierhaltung alles verursacht. Weil, also, das, du hast das in die Abwässer drin, du hast eine Verseuchung vom Boden und du hast einen riesigen Methanausstoß, ja. Und Methan, wissenschaftlich erwiesen, ist 25 mal schädlicher als CO2. Also wir reden alle vom, vom Klimawandel, dass äh, wir alle Elektroauto fahren sollen, da, da scheiden sich die Geister, dass wir weniger fahren sollen, dass die Autos weniger verbrauchen sollen, weniger CO2-Ausstoß, neue Heizungen brauchen wir jetzt alle weg vom Gas, äh, nur noch Erdwärme und wo kommt der Strom her, Photovoltaik und ist alles gut. Nur der Faktor Ernährung, der wird da absolut ausgeklammert. Also da müsste halt einmal was passieren, dass gefördert wird. Hey Aufklärung, du pass auf. Vegan ist nicht schlecht, sage ich mal. Das ist gut und auch fürs Klima auch in Ordnung und wirklich förderlich, dass du halt einfach mir erreichst. Und wenn ich sage, hey Methan Hebel 25 im Vergleich zu CO2, hm. ja da merkt man was. Also das ist viel viel Höher der Hebel, als wie alles andere, was ich erreichen kann. Und wir werden unseren Klimawandel, ob wir den stoppen können oder nicht, das mag ich eh bezweifeln, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber durch den Veganismus hat man auf alle Fälle eine großartige Chance, dass man da seinen, seinen Beitrag mit dazu leistet. Und jeder sagt immer, ja jeder Einzelne, pff, hey, was kann ich da erreichen, ob jetzt ich noch mein, mein, mein Schnitzel esse oder nicht, ja, mir schmeckt es halt. Und da ist es eh schon egal. Und das stimmt eben nicht, ja. Weil, wenn jeder so denken würde, dann, dann würde man es immer noch gleich ernähren. Und der vegane Trend wäre nicht da. Warum ist die ganze Milchwirtschaft rückläufig? Ja, weil ganz viele Leute auf alternative Pflanzentrinks umsteigen, wie Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch. Und das sind die geläufigen Sachen, was wir halt mit trinken. Und es schmeckt echt nicht schlecht. Ich brauche auch Kuhmilch nicht. Ja. Du hast diese ganze Hormonbelastung dadurch nicht. Und das sind halt alles so Sachen, das ist nur positiv auf auf dein Wohlbefinden. Und das muss man halt einfach mal, mal verstehen, dass das einen massiven Einfluss auf unsere gesamte Umwelt und auf unser Ökosystem hat. Das Thema Fischfang haben wir in der vorletzten Podcast-Folge gehabt. Das war ja seit rein nur bezogen auf, auf Meerestiere und was da wirklich auch passiert. Also das ist einfach total krass. Also und dann sitzt man am Meer und isst da schön seinen Fisch wo ich mir denke, hey, das ja, Tier schaut im Wasser viel schöner aus. ja.
1: Und der meistens, also oftmals ja auch gar nicht direkt vom, von diesem See kommt oder von diesem Meer kommt, sondern tatsächlich ja auch irgendwo preisgünstig gekauft werden muss.
0: Quer durch die ganze Welt gekarrt, ja, hat das, das Beispiel vom Krabbenpolen, die werden von der Nordsee nach Marokko gefahren und dann wieder zurück und werden oben verkauft und verpackt, ja, nur weil es da unten günstiger ist. Und äh, das, was da auf der Straße verloren wird, die, der ganze Transport, Du hast, ja, das ist, ja, das sind so viele Fakten, man muss halt einfach auch halt mal hinschauen und dann fehlt es einem auch wesentlich leichter, dass man da für sich persönliche Entscheidung trifft, dass man sich für vegan entscheidet, ja. Man vermeidet dieses ganze Tierleid, jeder, wo, wo die ganzen Tiere spazieren gefahren werden, vom Schlachthaus bis, bis zu der ganzen Haltung, sein leben lang nur am Stall angebunden sein oder eingepfercht, 20.000 Hühner in einem engen Stall ohne Licht, ja, ich weiß nicht, ob das... Das ist was wir wirklich haben wollen.
1: Ja, es ist das eine, es ist das Tier, das Tierwohl wieder. Ja, das prägt natürlich die meisten Veganer. Dann ist gesundheitliche ist natürlich schon so ein Fakt. Man weiß halt jetzt viel, dass tierische Produkte halt ja schon so ein, so ein Fakt ist, dass das also es ist halt gesünder. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Und wie du immer schon sagst, es ist ähm, auch wir wollen ja jetzt keine Bauern irgendwie schlecht reden oder diese, diese nee. einzelnen kleinen okay. Bauern, dass die, die überleben, wollen wir alle, ja, aber es kommt halt langfristig, müssen, muss jeder umdenken, wenn wir alle das Internet dagegen gewesen wären, ja, dann hätte es heute kein Internet, ja, man muss halt einfach mit der Zeit gehen und es, Ge gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, Acker- Flächen zur Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln bereitstellen. Man muss nicht immer über diese Viehwirtschaft diskutieren und reden.
0: Nee, muss man nicht. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten und man muss dem Ganzen halt auch Zeit geben zum Wachsen. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber man sieht halt auch, was die letzten Jahre alles passiert ist und in was für eine positive Richtung sich das alles schon entwickelt hat. Und ich freue mich einfach, dass halt immer mehr auf der gleichen Schiene mit dabei sind. Und man muss nicht wirklich, also nee, du musst nicht auf die, auf die Hardcore-Schiene draufspringen und sagen, boah, das esse ich nicht mehr und es reicht ja schon, wenn man so einen gesunden Mittelweg hat, also das ist wirklich das A und O und das, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein haben, wir sind nicht allein auf dem Planeten, es gibt noch ein paar andere Milliarden und ich sag mir in Deutschland nehmen uns schon das Recht raus, dass wir einer von den größten CO2-Produzenten sind, auch wenn es global gesehen nur glaube ich 2% sind, Jedoch sind mir bloß 80 Millionen von ein paar Milliarden. Also das muss man mal hochrechnen, was das pro Kopf ausmacht. Und dann schaut die Zahl schon mal wieder ganz anders aus. Und so muss jeder da seinen Beitrag mit leisten, auch wenn der nur so klein ist. Und das Schnitzel, das macht es halt einfach aus.
1: Ja, und jeder kann einen Beitrag leisten. Das haben wir alle zusammen gesehen in der Corona-Zeit. Wenn jeder ein bisschen was mit bewirkt, ja, dann gehen wir in die gleiche Situation, in die gleiche Richtung. Natürlich Darf man jetzt nicht alles immer so vergleichen, ja, aber ich finde schon, man meinte mal, man bewirkt als Einzelner und als Kleiner nichts und wir Deutschen, wir sind ja bloß so ein kleiner, ja, so ein kleines Nadelöhr auf unserer Welt, ja natürlich, aber auch da ist es so. Wir wissen ja alle, dass es so nicht weitergeht. Und ich finde halt schon, wenn jeder so ein bisschen einen Beitrag leisten kann, das Gewissen ist ja auch irgendwo dabei. Man kann ja auch mit gutem Gewissen dann sagen, hey, ich habe es zumindest versucht. Ach, wenn mir irgendwann mal die, die, die Schaufel draufkauen wird, ja, wenn man es so blöd sagt, aber ich habe es zumindest versucht.
0: Man hat nicht weggeschaut.
1: Und man hat nicht weggeschaut. Wir haben ja auch jahrelang weggeschaut. Wir sind ja auch nicht von, von Kleinkindalter.
0: Und warum haben wir weggeschaut?
1: Weil es bequem war und weil wir es so gelernt haben.
0: Weil wir es so gelernt haben und Connor hat sich damit, wir haben uns nicht aktiv damit beschäftigt. Ja? Ja, also es ist auch, halt ja? außen alles so produziert worden und Milch zum Beispiel ist ja eins von den besten äh, vermarkteten Lebensmitteln, muss man ganz klar sagen. Also Für mich war als Kind immer klar, Milch ist absolut gesund und gut, stark für Knochen und Hört es unsere andere Podcast-Folge noch mit an, also da, da, da wird es hier was anderes noch mit dazu hören. Es ist, es ist nicht so, ja. Natürlich sind da Inhaltsstoffe drin, wo man für gut heißen kann. Jedoch ist das einfach nicht, nicht Fakt. Und wir waren immer schon der Meinung, dass das halt anders gehen muss. Und, aber wenn du dich mit dem Thema nicht aktiv beschäftigst, die Milchwirtschaft, die macht sehr gute Lobbyarbeit. Also du Medienwirksam, Plakate. Was ist im veganen Bereich? Hm. Wenig. Stehen wenig Leute dahinter, du hast äh, viel Landwirtschaft immer noch und diesen Strukturwandel, das vollzieht man nicht von heute auf morgen. Jedoch stetig und langsam. Und deshalb ist auch dein Schnitzel oder deine Currywurst wichtig für eine bessere Zukunft und auf die wir uns alle freuen, wenn wir alle in die gleiche Richtung marschieren.
1: Ja super, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben diese Woche auch unseren Newsletter wieder verschickt. Und wenn du gerne dabei bist, auch den Newsletter möchtest, dann melde dich gerne an auf unserer Homepage www.naturverbandelt.com und dann kriegst du jede Woche, nee, ich alle zwei Wochen, kriegst du einen Newsletter. Wir freuen uns, wenn du dabei bist bei unserer stetig wachsenden Community. Wir werden immer größer und es freut uns total, wenn du uns auch auf Instagram folgst. Und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt noch eine schöne restliche Woche. Mach's genau. gut. Bis schöne bald. Restwoche. Bis Ciao. bald.
0: Ciao.